0: E benvenuti amanti del cinema
1: ad un nuovo episodio di Arte del cinema di Back to the Movies. Oggi Vogliamo rendere un omaggio particolare ad una persona che è stata nostro ospite e anche è diventato poi nel tempo un carissimo amico. Una compagnia lieta, gentile, raffinata, che ci ha accompagnato per tanto tempo, quando eravamo in radio. Sto parlando di Franco Bolignari. Franco Bolignari è l'interprete originale della versione italiana del brano Crudelia de Mon del film della Disney, quello in animazione, non quello al cinema, ovvero Cruella. Vogliamo ricordare per due motivi, il primo perché con molto nostro dolore è recentemente scomparso, ci cioè ha dispiaciuto tantissimo, e secondo perché appunto la nuova uscita del film della Disney sulla figura di Crudelia De Mon, ovvero questo film in live action interpretato da Emma Thompson e Emma Stone, eh, ci ha fatto ritornare la voglia di riscoprire questo Brano e di di ricordare un po' il personaggio e chi ha interpretato il singolo iconico che lo ha rappresentato. Arte del cinema, back to the movies. Non potevo non invitare la persona che lo ha conosciuto eh, negli anni che gli ho stato accanto per tantissimo tempo il nostro carissimo amico e collega esperto disney andrea di cosmo ciao andrea
2: buongiorno buongiorno grazie intanto grazie perché hai ricordato benissimo eh, degli stupendi incontri precedenti con franco borignari un nome che magari ai più non dice tantissimo ma ai più appassionati e esperti sì però quando sentiamo quella Canzone, tutti pensiamo a ah, davvero era lui. Questa è una cosa di cui anche lui andava molto fiero. Tanto è vero che lo diceva anche pudoratamente: fermava la gente per strada e cantava questa canzone. <ride> e poi... E poi alla fine la gente gli chiedeva i selfie le cose Cioè cioè avete visto, insomma, l'avete conosciuto Ma anche se andate ancora sui canali digitali a lui dedicati Ci sono video in cui lui canta al telefono Faceva tutti questi pezzi qua Perché? Perché effettivamente, come hai detto tu giustamente È stato un cantante bravissimo Solo che, diciamo, non aveva la la notorietà delle masse E quindi Crudelia Demon torna oggi, diciamo, in questi giorni Perché... Perché un film magari un po' particolare Nella filmografia Disney Ma ha avuto una certa fortuna Forse non tanto per la storia in sé Per i protagonisti dalmati Sì fino a un certo punto Ma proprio per questa cattiva iconica Che è da Crudelia De Mon E anche nel film originale Una canzone a lei dedicata Perché diciamo questo? Perché nonostante ci sia stato Un successo che è stato il film del 61 Che risanò anche le finanze della Disney In realtà apri proprio una nuova era ecco
1: in tutto questo non abbiamo detto il titolo del film
2: che lo, lo sanno tutti sì è vero si chiama La Carica del 101 in originale 101 Dalmatians addirittura per un periodo si scriveva um, in lettere dal 1970 è stata acquisita la scrittura in cifre tant'è vero che è diventato poi quello il nome del brand infatti è un brand anche molto famoso sia per i dalmata che sono ovviamente diventati dei peluche come accade spesso per questo tipo di merchandise, sia per questa cattiva iconica e questo classico della canzone in un film che non è musicale come altri film Disney. In effetti anche la storia di Franco Bolignari relativamente a questo film è un po' un caso, perché non è un musical come quelli che si facevano anche all'epoca, Franco tra l'altro partecipò anche a un altro film pochi anni dopo che era tutti insieme appassionatamente Bellissimo. per il brano 15 anni quasi 16 lì canta sempre una canzone sola però all'interno di un musical e eh, che musical? La Carica dei 101 no è un film che eh, in realtà aveva delle canzoni previste ne sopravvivono tre di cui una veramente importante che è la canzone dedicata alla cattiva Crudelia de Mon che è una mafia di fondamentalmente un amante delle pellicce e ossessionato dal manto dei cani dalmati. Di... Al punto che pare voglia farsi una pelliccia di cani d'almati Che la storia del film originale eh, prevede che ci siano una coppia di personaggi che si chiamano Ruri e Anita Che hanno ognuno un cane d'almato, un maschio e una femmina, Pongo e Peggy E quindi diciamo sono i cani che si innamorano e riescono a for- unire i loro padroni Perché è così nel film, sono i cani che fanno unire i padroni E quindi arriva Crudele che è una vecchia amica di scuola di Anita che... Nel film originale del 1961 Vorrebbe comprare i cuccioli E non si sa per farne cosa E quindi questa è la trama, è la trama principale
1: E ovviamente a Rudy e Anita Non glieli vogliono vendere questi cuccioli eh, Non glieli
2: vogliono vendere E lei ricorrerà alla forza Ci sarà un rapimento Ed è un, è un film e soprattutto una fuga È quasi un road movie per certi versi sì. fu, molto moderno, fu molto moderno Fu il primo film in cui i disegni Venivano fotocopiati direttamente sulla pellicola non c'era quel processo intermedio che si chiama inchiostrazione che c'era stato fino al film precedente alla bella addormentata nel bosco, capolavoro ma che fu un film costosissimo che fu fu un flop per lo studio e quasi un fallimento quindi la carica dei 101 che viene definito un po' il Picasso della Disney è un film completamente diverso, quasi senza canzoni e inaugura gli anni 60 in una maniera un po' particolare, Non, non mi sembra un caso perché probabilmente ora che sta per uscire un così detto prequel su Crudelia de Mon abbiamo visto dei trailer in cui c'è un'atmosfera molto moderna tutto sommato che sembra anche un po' punk.
1: Sì, senti ma, ma la carica di 101 era in- ambientata a Londra anche?
2: era ambientata a Londra ah, e sì. nel Suffolk par- c'è una parte in cui sono, ci sono i cuccioli prigionieri che sono nel Suffolk questo si, eh, si evince soprattutto nel libro di Dodie Smith tra l'altro è un libro è così, di qualche anno. e quindi mm. tra l'altro tra l'altro e ora torneremo anche a Franco a differenza di un altro film molto dibattuto che era Mary Poppins la cui autrice del libro si oppose estremamente sia ai diritti cinematografici sia a come fu realizzato il film che Mary Poppins tra l'altro è un capolavoro Dodie Smith avevo letto che invece segretamente sognava che Walt Disney facesse un film sul suo libro ah. e disse pure che ne aveva migliorato la caratterizzazione dei personaggi quindi proprio totalmente favorevole, ammalata, favorevole proprio il contrario quindi tra, sì, è un film poi di qualche anno prima quindi molto particolare anche la, l'aspetto musicale perché noi di questo film a parte i protagonisti ci ricordiamo la canzone una cosa molto 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 particolare e anche diciamo perché ne parliamo in Italia questo film probabilmente è più amato in Italia che in America eh, probabilmente gli anni Sessanta in particolare ed è curioso anche come ci siamo arrivati i casi della vita mi hanno portato a conoscere eh, questo grande artista che è Franco Bolignari che anche lui si è avvicinato per caso anche a questo film ecco
1: Raccontaci un po' com'è la storia di Franco, come ci è arrivato, perché Franco. Cioè una cosa che io ricordo benissimo è che Franco è stato una persona di grande successo, non solo nel campo musicale, ma il campo musicale ha rappresentato una parentesi nella sua vita, nel senso che lui comunque era un professionista in, in tutt'altro settore e, e questa, mh, questa parentesi amatoriale, perché si trattava veramente di una cosa amatoriale per lui, Decretò un un successo enorme Cioè fu veramente qualcosa di eclatante
2: Come, come, Come è accaduto? Va detto una cosa Sì, diventò poi una cosa amatoriale Ma lui nacque come un grande talento E iniziò da professionista Poi per altre circostanze dovette abbandonare No, lui intanto discende comunque da una famiglia di artisti Un ramo cadetto di mm. attori eh, un ramo cadetto di no, nobiltà che diventarono attori eh, la madre la madre comunque pianista cantante ma i genitori non volevano per lui un futuro artistico nonostante ciò di nascosto lui amava raccontare questa cosa ed è in tutti gli interventi dove ha partecipato lui di, di nascosto dai genitori si iscrisse all'ora del dilettante alla RAI nel 1945 non aveva 16 anni ma fece comunque un provino in via, in via Numero 10 a Roma e andò benissimo, soltanto che c'era addirittura un amico che faceva da tramite per non farlo da sapere ai genitori. Lui eh, praticamente eh, nel, il 19 marzo del 45 a un mese dalla fine della guerra. Comunque si classificò molto bene per la finale dell'ora del dilettante Cantò dei brani all'epoca molto noti Conduceva Mario Riva Era a quell'epoca là Soltanto che quando poi vinse Perché lui vinse l'ora del dilettante Gli chiesero di andare a registrare il repertorio Dovette dirlo i suoi per avere l'autorizzazione e il padre gli rispose Tu mi vuoi uccidere Quindi in questo senso lui non, non fu incoraggiato dai genitori uh. Però otto anni dopo ci riuscì comunque Rifece audizione in Rai le vinse stavolta E
1: questa volta era maggiorenne Non aveva bisogno del consenso dei genitori
2: E quindi fu messo diciamo Istruito da un maestro Fu anche pagato Per le prime incisioni Cantava brani dell'epoca Come Bacia mi piccina I successi di Sanremo Poi in quel periodo Diciamo andiamo già Negli anni 50 Conobbe Armando Trovajoli, Che è l'autore Che lo prese comunque Lo accompagnava alla RCA Per registrare dei brani Conobbe Morricone Che lo diresse In un paio di brani natalizi Conobbe alcuni Degli importanti Interpreti dell'epoca Laura Bettini La Pizzi Catina Ranieri Paolo Bacilieri E quindi Questi personaggi partecipano a vari festival, anche in giro per l'Italia, quindi lui era cantante professionista a tutti gli effetti, giovane, quelli che sarebbero oggi dei talent, probabilmente. Che cosa successe? Incise anche alcune canzoni per alcuni film, nel frattempo però dovette andare al militare... Vinse il concorso per le ferrovie dello Stato e nel frattempo era diventato un professionista aveva conosciuto anche una ragazza la sua fidanzata Antonella che poi sposò mise su famiglia e fece la persona seria diciamo a un certo punto eh, pensò alla carriera in, nel senso più economico del nel termine anche una bella carriera poi nonostante avesse abbandonato la musica si era ricordato di lui comunque qualcuno dell'epoca e si stava cercando la voce per questa canzone di Crudelia de Monti in italiano il doppiaggio era diretto da Roberto De Leonardis, amico personale di Walt Disney. Alberto Brandi era, diciamo, un amico dell'epoca di Franco Bolignari e gli, gli telefonò nel 61 per proporgli questo provino. Registrò questo provino, passarono tre settimane. lui come ricorderai. Ci disse perché passarono tre settimane Alla fine gli dissero che l'aveva vinto lui Che cosa era successo nel frattempo Walt Disney aveva voluto personalmente Ascoltare questa registrazione E e supervisionava tutti i provini di tutte le voci Lui era molto attento a questa cosa E vinse questo provino E registrò questa questa canzone
1: Infatti a me questa cosa Veramente ha sempre colpito Che fu proprio Walt Disney a volerlo
2: sì, tra l'altro, uh, Walt Disney non conosceva nessuna caratteristica fisica, l'aspetto. Ascoltava solo le voci, lo faceva anche in studio. Quando, quando, per esempio, selezionò Biancaneve, la voce di Biancaneve, erano tutti coperti da un pannello, lui non vedeva le interpreti, ascoltava solo le voci e lo faceva anche con le versioni internazionali. Va detto che nel film originale c'è pure un'altra sequenza in cui Franco canta un pezzettino. Nel finale c'è una canzone d'Almatan Plantation, che in italiano si chiama Felice ci asponsarà, in cui Rudy e Anita prendono la loro decisione su cosa fate di tutti quei cuccioli che incontrano a un certo punto chi ha visto il film capirà a cosa mi riferisco quindi e canta un pezzetto con Tina Centi che fa tipo una battuta di Anita che canta solo quel pezzettino Tina Centi tra l'altro è la voce di Mary Poppins della Bella Addormentata ha doppiato pure Audrey Hepburn in My Fair Lady è stata un'importante doppiatrice delle voci cantanti al cinema anni 60
1: quando le voci interpretavano il personaggio
2: Cantavano anche eh, I faceva solo la parte vocale ah, okay. era, era, era separato In genere Maria Pia faceva le voci mh, recitate C'era questa cosa Dipendeva dal film Quindi andava di film in film Come Bolignari non faceva uh, la parte re- recitata Ma soltanto la parte cantata Però lui è rimasto iconico Perché comunque lui ha cantato altre cose Dopo ha fatto tutto insieme appassionatamente Sempre ottenendo un permesso speciale dalle ferrovie dello Stato stato, però poi a, a, dopo la pensione ha ricominciato a cantare, perché il medico gli disse alla sua età avere una voce così è un colpo di fortuna, anche se usò un'altra espressione il medico aveva detto Quindi <ride> <ride> lui dopo la pensione andò pure in pensione anticipata quindi dagli anni 80 ha ricominciato a cantare, ha cantato molto repertorio jazz, quello, quel repertorio che gli insegnarono gli americani arrivati Durante lo sbarco degli alleati Lui andava ragazzino E sentiva queste canzoni E le imparava A Roma In una Roma post bellica Faceva queste cose E in tarda età Ha iniziato Ha ricominciato A cantare questi brani E ha fatto concerti Veramente fino alla fine l- L'ultimo di luglio 2020 Perché poi va detto Che durante l'anno della pandemia alcuni, Alcune date sono state annullate E lui ha Molte cose non le ha potute fare, ma ha cantato veramente quasi fino alla fine. Crudelia Demon rimane il brano, per cui lui resta iconico, nonostante. Allora,
1: adesso ti fermo un secondo perché a questo punto, dopo questa storia affascinante, io già la conoscevo, ma ogni volta che la sento ne rimango incantata. eh, Facciamo ascoltare a tutti gli amanti del cinema che ci stanno seguendo un un pezzettino dell'interpretazione del brano di Crudelia Demon fatta da Bolignari stesso in radio a Back to the Movies quando venne nostro ospite
0: Crudelia demon, crudelia demon farebbe paura perfino a un leon al sol vederla l'amore da Crudelia, crudelia demon. Crudelia demon, crudelia demon. Farebbe paura perfino a un leone, è più letale lei d'uno scorpione. Crudelia, crudelia demon. Crudelia fa l'effetto di un demonio e dopo il primo istante di terrore ti senti in suo poter e fremi al sol veder gli occhi di felino predator. È un mostro inuma, crudele vampir, dovrebbe per sempre dal mondo sparir. Che gioia allora, che soddisfazione, crudelia, crudelia demon. fa l'effetto di un demonio e dopo il primo istante di terrore, ti senti in suo potere e fremi al sol veder gli occhi di felino predator è un mostro inumano crudele vampir dovrebbe per sempre dal mondo sparir che gioia allora che soddisfazione Crudelia, crudelia demo, oh crudelia, crudelia, crudelia demo, oh crudelia, crudelia, crudelia demo, yurubaru, dudubaru, dududu, yeah.
1: Bellissima Andrea, io ancora mi ricordo quanto fu emozionante averlo lì davanti e sentire la sua voce cantare questa, eh, questa canzone, e che poi appunto diciamolo un po' per tutti quanti noi, a prescindere dalla generazione, comunque la carica dei 101 in un modo o nell'altro quando si è piccoli lo si vede e questo brano è bellissimo perché sembra un po' la rivalsa contro, eh, contro la cattiva, cioè proprio dedicargli una canzone e dire tu non sei cattiva, non, non mi fai paura, dava proprio coraggio.
2: Forse era la prima volta che si spotteva la cattiva e rimane veramente una cosa iconica perché ce la rende in qualche modo simpatica ma nel suo essere grottesco, è la prima volta che c'è un, un carisma molto particolare che non faccia paura effettivamente.
1: Cioè è vero, Crudelia de Mon un po' faceva paura, eh, nel perché io mi ricordo quando, quando la si vede a mattire lì alla guida della sua Deville perché poi era una Deville è, è una ma è una matta? No? Quindi in quella posizione con le, con le braccia sul volante, tenere, tenere stretto
2: il volante, gli occhi rossi e il volto che diventa un teschio a un certo punto. Quando esatto. è presa da Torino non vuole perdere, anche mentre viene arrestata, è grottesca per quello. Insulta i suoi complici, i rapitori dei cani. però lei ancora, cioè, ancora non sarebbe. È, è forse uno dei primi, non è uno dei primi, però è uno dei primi importanti cattivi che sono. Comici, che terrorizzano quando devono farlo ce n'erano ne stati altri però sì assolutamente e quindi anche il nostro franco si è trovato a essere famoso anche per, con i ragazzini per questa canzone che ha continuato a cantare come nel, nella versione che abbiamo appena ascoltato eppure lui per esempio in Disney aveva fatto pure magia d'estate cantava un pezzettino faceva un bambino con Serena Verdi Rosi in un film del 65 fece altre cose per Disney e, e con uh, Harry Mills tra l'altro era un'attrice bambina famosa in Disney negli anni 60 però rimarrà il nonno dei Dalmata il cantante di Claudia De Mon come ha detto in varie ospitate la nostra ma l'ha detto su Ray 1 anche stato ogni tanto viene ricordato al TG 1 perché comunque c'è un giornalista che è Gianni Maritati che la, lo ricorda spesso un suo amico anche siamo Siamo contenti di averlo conosciuto. Sì spero sarebbe contento anche di averlo ricordato oggi come penso di sì anche la sua famiglia è sempre molto contenta di questo quindi anche grazie di quest'altro spazio lo voglio dire io personalmente perché è bello continuare a parlare di lui
1: e io prima fuori onda ti dicevo e tu mi hai giustamente corretto finalmente vedremo questa crudelia diavolo dal viso angelicato perché comunque ce l'ha questo viso angelicato al Mastoni. in realtà tu mi dicevi no non, questo verso non è della, canzone, della versione originale.
2: Questa versione una versione eh, incisa successivamente un singolo che non ha a che fare col film originale in cui c'è diciamo una versione una lettura del personaggio di Crudelia de Mono come oggetto sì cattiva e crudele ma in quanto bella quindi bella e dannata non cattiva e basta quindi una cattiva che però in qualche modo si ammira probabilmente la lettura di questo nuovo film anche nella scelta di Emma Stone vuole una crudele sì cattiva ma che sotto sotto ci piace anche fisicamente
1: Senti Andrea Io non posso che ringraziarti Prima di tutto Per averci fatto conoscere A Back to the Movies Franco Bolignani Che è stato veramente un, un ospite graditissimo Piacevolissimo Di cui ricordiamo Con grande piacere La conoscenza e la carriera Con grande dispiacere Il fatto che non c'è più Però insomma Rivive attraverso queste musiche E, noi, e siamo felici di, di avergli potuto rendere Questo, questo Maggio. Poi ti ringrazio per la tua grande conoscenza eh, sulla Disney che è sempre una grandissima risorsa per noi e quindi ti invito anche per le prossime volte a um, darci il tuo contributo per i film della Disney che abbiamo saputo da pochissimo che ha um, praticamente annunciato il suo listino fino a marzo 2022, quindi Andrea ci sarà tanto di cui parlare e quindi con piacere se vorrai ti riavremo ospite qui da noi ad Arte del C Cinema. Io mi fanno notare che non dico mai il mio nome, rimango nell'anonimato, chi sono non si sa. Io sono Vania Mitrano, eh, con me in questa puntata stupenda su Crudelia De Mon, La Carica dei 101 e il brano di Crudelia De Mon cantato da Franco Polignari c'era Andrea Di Cosmo. Do appuntamento a tutti gli amanti del cinema alle prossime puntate, ma nel frattempo vi invito a seguire anche il podcast Ogni Maledetta Indipendente che si occupa di cinema d'autore con tante interessantissime interviste. Sui film in uscita Finalmente lo possiamo dire Stiamo parlando di film in uscita Finché vanno in sala E siamo super eccitati per questo E anche pieni di lavoro Quindi abbiamo un sacco di sorprese Stiamo sta riprendendo il cinema E stiamo riprendendo anche noi E seguiteci anche sui social In particolare su Telegram Potete lasciare i vostri commenti Potete eh, darci dei suggerimenti e Perché no Possiamo eh, intraprendere una conversazione da, da podcast a social Vi do un saluto grandissimo a prestissimo, ciao
2: ciao.
0: Plus.